0: Yamanote épisode 1 initiation et recommandations Des centaines de pas qui foulent le pavé, des files d'attente verticales et disciplinées qui patientent devant les portiques. Un coup de sifflet, je vous emmène dans la Yamanote Line, la ligne de métro la plus connue de Tokyo qui effectue une boucle infinie et dessert les quartiers les plus iconiques de la capitale japonaise. Chaque arrêt où nous descendrons évoquera un thème, une idée que nous développerons avec des passionnés de la japanime. À l'instar de cette loupe ferroviaire, nous ferons un 360 degrés autour de la culture manga animée. Bienvenue dans le podcast Yamanote Et Akihabara, le paradis pour les fans de Japanim, les curieux et les passionnés se partagent les grandes artères du quartier à la recherche de tout ce qui fait fantasmer le reste du monde, manga, animés, jeux vidéo et high-tech. Que... Akihabara est un point de départ idéal presque rituel pour découvrir la culture manga. <manglais> <manglais> Shedley, bonjour Bonjour Entrepreneur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, véritable passionné de Japanim, comment imagines-tu ce Japon hors des pages d'un manga Pff,
1: Très compliqué aujourd'hui, euh, on le sait très bien, le manga ça fait partie de la culture de tout le monde, c'est complètement mondial, c'est la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est aussi ma vie. Je, je me l'imagine très mal sans tout ça quoi
0: Mademoiselle Soso à tes côtés créatrice de contenu dédié à la culture japanime originaire de Konoha selon ta bio Twitter visage de cette génération montante de passionnés qui clament haut et fort leur amour du manga sur les internets dit aux auditeurs qui nous écoutent en quelques mots en quoi la japanime a pu changer ta vie bah,
2: J'ai grandi avec sans vraiment savoir que c'était ça, euh, vu que je fais partie de cette génération début 90 où on pensait encore que c'était des dessins animés et je pense aussi que la France nous amenait ça comme des dessins animés plus que de la japanimation finalement, j'ai vraiment grandi avec ça et euh, au-delà de d'avoir une culture littéraire euh, assez vaste, c'est vrai que la Japanimation a pris énormément de place parce que je me suis peut-être plus retrouvée euh, dans, dans le style shonen, shoujo, seinen, hyper large où beaucoup de sujets sont abordés dedans et euh, je pense
0: qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vivre sans. Ben Césari, journaliste passé par le jeu vidéo mais aussi ancien rédacteur en chef du News ou Show, magazine télé quotidien dédié à la culture asiatique, tu as arpenté Akihabara en long, en large et en travers armé d'une caméra à l'épaule. Y trouves-tu L'âme de ce que recherche un passionné de manga comme tu peux l'être, ou ce n'est qu'artifice finalement?
3: Oh là, quelle question là. Ah, tu, je commens... te hey, tu, commens... <rire> tu commences fort là. Qu'est-ce que je peux répondre à ça artificiel? Oui, déjà, moi le Japon c'est artificiel. Hein. Il y a un côté un peu fantastique, d'imaginaire et tout. C'est un monde qu'on a rêvé. Quand on va au Japon, quand on va à Akihabara, on a l'impression d'être dans un parc d'attractions, quoi. Voilà.
0: Cédric, alias Thundergeek, chroniqueur émérite de plusieurs émissions radio ou encore Twitch dédiées à la culture manga, tu m'as surtout scotché la première fois que l'on s'est vu en posant une question au réalisateur de Your Name, Makoto Shinkai, que ce dernier qualifiera plus tard lors d'un entretien privé de particulièrement intéressante. Le manga, est-ce que c'est une raison suffisamment convaincante pour prendre un aller-retour Paris-Tokyo
4: je pense que oui, parce que de toute façon, quand on débute, que ce soit dans le manga ou l'animé, surtout quand on est enfant ou adolescent, on a beaucoup de rêves qui se créent, parce que le manga, c'est une autre culture, c'est la culture du Japon. En plus, le manga, à l'instar de la BD franco-belge, cristallise, ou même le cinéma, cristallise des idées reçues, des clichés, des concepts. On parle d'Akihabara, c'est intéressant de noter, par exemple, que c'est un quartier d'électronique à la base, et que... Bien sûr, il y a le manga, il y a l'animé, mais il y a encore quelques rues où on peut trouver des fils de cuivre, des picomètres. Il y a un temple Shinto où on peut faire bénir son ordinateur. Enfin, voilà. Le Japon, c'est un truc de contraste et d'opposition qui est toujours très intéressant. Et le manga, c'est une excellente porte d'entrée pour ça, en fait.
0: Louisanne, bonjour. Créateur de contenu sur Internet, franco-japonais, fier représentant du soleil levant en France. Tu es d'accord pour dire qu'Akihabara nourrit de nombreux idéaux dans le cœur des fans de Japanim
5: J'aime bien le mot « idéaux » que tu as choisi parce que c'est... Je vais utiliser le mot surcoté » du coup, oh. un petit peu. Voilà, je vais, je vais le dire. Oui, n'a pas peu. À vendre
0: son pays. Ça, ça, le, voilà, -le ouais. j'ai remarqué. Non, mais en
5: vérité, en vérité, effectivement, je suis content parce qu'il y a eu la mention que, à la base, c'était un quartier électronique et qu'il existe, il subsiste, il subsiste des petits quartiers. C'est même plus des rues, hein. C'est vraiment, genre, je pense qu'il y a une rue alcoves, avec, ouais. voilà, c'est des alcoves. C'est bien dit, des alcoves. Et en vérité, en fait, c'est plus devenu un peu trop touristique là-bas. Donc, du coup, je conseillerais plutôt d'aller peut-être même du côté de Nakano Broadway.
0: Si je vous ai réunis, c'est parce que je considère que vous êtes parmi les personnes les plus pertinentes pour convaincre une audience sceptique qu'il faut lire du manga. Parmi les auditeurs, il y a des lecteurs assidus, d'autres plus anecdotiques, des curieux et des néophytes. À cela, nous allons tenter de les attirer avec le meilleur kit de démarrage possible. Rapide tour de table sous forme de glossaire, parce qu'on a dit quand même pas mal de termes. Akihabara, shonen, et il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais vous demander d'expliquer rapidement, avec vos mots, des termes qui pourraient laisser les non initiés dans un flou total. Par exemple, le sens de lecture japonais, Shedley
1: On ne lit pas les, les mangas comme on lirait un roman traditionnel. On lit un manga, euh, du coup, de la droite vers la gauche c'est sûr. <rire> J'hésite là. Enfin, c est, c est... Non, c'est bien ça. C'est bien ça. 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 C'est tellement humain, tu sais que. <rire> oui, oui. C'est technique là, mais euh, oui, c'est pour l'écriture. L'écriture japonaise. japonaise. Le sens d'écriture, un petit peu aussi chez, chez les Arabes, c'est le même. C'est important de rappeler. <rire> <rire> la radio culturelle. Oui. Euh, et du coup, ce qu'on va faire quand on va lire un manga, c'est qu'on va euh, bien évidemment commencer donc euh, par la droite puis vers la gauche, puis en bas à droite puis en bas à gauche. Le cerveau franchement, c'est comme du vélo, une fois qu'on y est intuitivement, ça rentre et, et c'est plutôt facile d'accès.
0: Ben, tu as quelque chose à dire Il faut
3: dire qu'il faut aussi prendre le manga à l'envers. C'est vrai. Ah, en plus de le lire de, de droite à gauche. Et dans ça.
0: certaines éditions, il y a même un sens interdit qui oui. indique que vous n'êtes pas dans le bon sens. Donc mmh. ça peut laisser les gens oui, un peu sceptiques. Il
1: y a souvent des rappels. Elle, euh... Si
0: je peux
2: dire aux gens qu'il n'y a aucun souci, ma mère a lu un manga euh, donc tout va bien. <rire> <rire> Ta maman qui a... Qui a,
0: qui a donc euh, quel âge si c'est pas là euh, mais... 57
3: et au pire il y a des vieilles éditions qui, qui se lisent euh, de, de gauche <rire> à droite oui, <rire>
0: effectivement. <rire> effectivement Ben justement explique nous ce qu'est un Seinen un Shonen un Shojo ou encore un josei.
3: ah ouais, ça c'est pour moi et ce qui est génial c'est que j'ai rien préparé du tout c'est en fait c'est euh, des classifications tout simplement en fait le Shonen c'est censé être pour euh, les jeunes ados voilà, les garçons, jeunes ados, euh, c'est euh, souvent des euh, mangas d'aventure, euh, des mangas un peu épiques, euh, voilà. Euh, shojo, c'est pareil, c'est pour les adolescentes, ça serait plus censé être pour les filles. Euh, le seinen, euh, là, on monte en gamme, on, est, on, on arrive chez les adultes, euh, souvent un peu noir, on est dans les, euh, dans les mangas un peu thriller Qu'est-ce que j'oublie Il y a aussi Kodomo qui est pour les petits-enfants, il y a Josei euh, qui est le pendant... Euh féminin du sign donc euh,
4: pour les adultes euh femmes. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces classifications, elles sont plus historiques qu'autre chose et qu'en fait, elles ne délimitent pas qui doit les lire. En fait, c'est plus que c'est un peu comme on a dans la presse en France. On a de la presse féminine, masculine. On a des revues qui sont spécialisées en fonction de l'âge et du sexe. Et c'est plus des indicatifs qu'une vraie euh, interdiction ou obligation de lecture. Et, euh, et même les magazines shonen, donc pour jeunes garçons, les plus connus, euh, savent qu'elles ont un public féminin et prennent ça en compte dans leur euh, démarche commerciale. En fait. donc C'est pas du tout euh, si sectorisé. Donc ça en fait en, en vrai ça devrait même plus exister en fait ouais. cette classification
3: euh, et je sais qu'il y a certains éditeurs euh, maintenant qui le font plus forcément, genre, euh, on peut citer des éditeurs, ça pose pas de problème, euh, genre euh, Akata, qui euh, va, euh, va classifier en fait ces mangas par euh, small, euh, large et voilà. medium.
4: Enfant, ado et grand. Voilà. Elle a un autre point de vue quand même, je pense, si on s'intéresse un peu à l'historique du manga, puisqu'on va en parler, je pense, mais les mangas, c'est une passation d'assistant à maître, et le maître a besoin d'assistant, et en fait, mine de rien, quand on est dans un magazine, il y a une tradition de storytelling, de façon de raconter, de, de dessiner, qui fait que euh, sans le secteur. C'est intéressant de comprendre comment un même type d'histoire, par exemple une romance écrite pour les garçons, écrite pour les femmes, écrite pour les adultes, ne sera pas traitée de la même manière. Et c'est mmh. intéressant aussi de le sentir. Donc j'aime bien aussi savoir dans quel magazine est sorti au Japon, dans quelle classification. Un, un magazine
0: oui. de pré-publication, oui. hein, c'est oui. bien ça. Euh, Louis, on continue notre tour de table pour essayer de, de vulgariser au mieux certains termes. Comment euh, tu expliquerais la différence entre Lemon, Lime, Doujinshi et fanfiction
5: Oh bordel, je me tape les, les, les meilleurs trucs. Alors, ah bah là, je te l'ai gardé
0: celle-là. Tu me les
5: as gardés très bien. Alors je vais rester, on va dire, en.. pour tout le monde. Euh, doujinshi, alors, ça va être généralement des, des chapitres, on va dire ça. Alors comment je pourrais traduire ça sans que ça soit censuré Des chapitres... Euh... Destiné aux adultes. Oui, destiné aux adultes. Ouais. Tendancieux, j'allais dire. Ouais. Oui, <rire> tendancieux, voilà. Après, lime, lemon, tout ça, il y a plein de variantes. C'est vraiment là, on est dans, on rentre dans le terme très précis. Et je t'avoue que même moi, je pense que j'ai pas toutes les subtilités pour ces ces termes-là. Tu
0: n'en as peut-être pas lu. Oh zut. J'en ai lu.
5: <rire> J'en ai lu. Euh, voilà. Euh, les, les rires autour de la table vous font comprendre, je pense, de quoi il s'agit. Mais euh, ouais, c'est aussi tout un pan hein, finalement. Faut pas oublier parce que il euh, y a énormément de boutiques au Japon il y a énormément d'artistes en fait qui vivent de ça et qui, c'est un peu triste aussi, mais qui, euh, qui, juste pour subvenir, entre guillemets, à leur fin de mois, doivent dessiner du Dojinshi euh, à, à la rigo Euh
0: Soso, -so, on va aller encore un hein plus profondément dans le, dans le genre. Est-ce que tu peux nous parler du Neketsu <rire>
3: <rire> C'est
2: pour moi, c'est bon, c'est que j'ai Naruto. <rire> non, le, le Neketsu, on, on le rattache au Shonen, donc le Shonen, euh, comme tu l'as dit juste avant, qui est une cible éditoriale plutôt pour euh, l'adolescent euh, garçon, qui va être euh, Shonen Jump euh, ou Jump Plus à la limite. Mais le Neketsu va, euh, pour citer des titres que beaucoup connaîtront, One Piece, Bleach... Euh, Naruto en gros il y a une ligne une espèce de cahier des charges pour le shonen Neketsu il y a une ligne éditoriale où vraiment on a un personnage masculin qui va évoluer qui va vivre des aventures et qui va grandir grâce à ses aventures One Piece enfin euh, Luffy Naruto 100% euh, Neketsu 100% Neketsu euh, vraiment on a, on part avec le personnage et jusqu'au bout on va le voir vivre des aventures c'est souvent des personnages assez utopiques qui euh, ne correspondent pas réellement à la réalité d'un humain ça va pas être un anti-héros du tout on va avoir euh, peut-être un peu
0: candide un peu... Ouais, voilà,
2: ah candide,
4: euh... oui, en construction on, mais on vraiment côté, côté pure. Ouais. C'est ouais. le terme japonais de façon c'est bouillant la série qui cristallise le mieux ça pour euh, les, les plus vieux, c'est enfin, les deux séries, c'est Dragon Ball et Senseiya, où les ouais. personnages en fait souvent sont l'un des codes les plus connus, c'est qu'au bord de la mort, ils se surpassent et ouais. ils se transcendent pour atteindre un nouveau stade de, de pouvoir, d'évolution et, euh, et c'est ce qu'on voyait dans Senseiya, où les personnages deviennent aveugles mais par la simple force de la volonté ils retrouvent la vue. Euh... Ah c'est beau. C'est utopique, c'est pratique Senseiya, on peut presque même le
3: maître au-delà du, du shonen quoi tu vois euh, sur le côté un peu et euh,
2: moi je trouve qu'il y a un gros débat quand même enfin, euh, en France sur euh, la limite entre shonen et seinen, sur mmh. le terme
0: de violence alors qu'en fait il y a plusieurs exemples comme ça mais moi mais je vais coup...
3: aller plus loin je vais, ça va faire débat My Hero Academia euh, c'est limite juste hein, des fois en termes de violence ouais, il y a une que... violence psychologique mmh. dedans euh, que je trouve limite quoi tu vois donc, euh, et c'est du
4: shonen quoi les en limites
0: fait, sont dures à... ouais,
4: la, la limite ça se tient peut-être pas sur le concept de la violence ouais. mais sur le concept de, de l'impact de réflexion dans le sens que Hero oui. Academia ou Naruto sont des, des shonen qui malgré leur taux de violence que ce soit physique ou moral restent quand même dans une espèce d'épure de construction narrative ouais. sur des héros un Moi peu je valeureux que, ouais, qui suis vont se transcender. la violence
2: euh, n'est pas une catégorisation shonen ou seinen. Il, il y a de la violence même des fois gore dans des shonen je pense que vraiment pour les japonais la violence elle oui, peut être ça. montrée aux adolescents c'est pas un problème c'est la, la, la a, réflexion France Plus adulte qui va être mis dans ouais. le CNN. Ça
4: s'explique aussi par le fait que, historiquement, au Japon, euh, par rapport à la France, quand on regarde la BD franco-belge en France, on a globalement, je schématise très vite, mais on a plutôt les BD pour les enfants, adolescents, puis on a peut-être des BD pour adultes, mais c'est des secteurs assez séparés et la passation se fait des fois difficilement. Il n'y a,
3: a pas d'entre-deux. Voilà, en fait, le, manga, le
4: manga est quand même toujours été dans la culture du Japon très fluide et les, les enfants qui ont grandi continuent à lire du manga et ne se sont pas arrêtés. Donc il n'y a pas de stigmatisation et c'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve tous que les genres sont se mêle assez bien parce que les, les japonais en lisent constamment c'est assez naturel un peu comme le comics pour les américains. Shadley. Bon il y avait différents débats je pense à, à Zemmour notamment quand il disait que voilà c'était la violence
1: etc les animés etc non cette violence elle est justifiée tu vas avoir euh, des scènes de violence dans les films ou de séries, etc. Si tu en as dans les mangas, elle est toujours justifiée et t'as toujours une
4: réflexion à mener derrière, comme un gros documentaire. Yann Fleming, le créateur de James Bond, il disait l'humanité, de toute façon, est fait que de sexe, de violence, de guerre et de mort. Et euh, je pense que les Japonais, de par leur nature shintoïste et bouddhiste, ils ont ce rapport de toute façon très... Euh, en Europe, c'est quand même quelque chose d'assez vulgaire, la, la violence, le fait d'être trivial, le fait de penser au sexe. C'est voilà. bah, la culture européenne qui a fait ça via les religions, alors que la religion shintoïste, qui est une religion majoritairement japonaise, et le bouddhisme qui sont mêlés ensemble, font qu'il y a beaucoup plus de permissivité sur beaucoup d'axes liés à la violence et au sexe, qui fait que ça débride beaucoup les, les, les esprits.
0: On a demandé aux gens dans la rue quelles étaient leurs lectures incontournables. Je vous propose d'écouter. Est-ce que tu lis des mangas J'en
5: ai quelques-uns, oui. J'ai repris Nana récemment, ça fait trop longtemps. La suite, s'il vous plaît. Ok. Actuellement, je lis One Piece. Je lis aussi des Webtoons, des Manjois aussi. Euh
0: Oui, un petit peu. Quel est le premier manga que vous avez lu Moi, le premier, c'est... En fait, c'est premier The Neverland. Mina, ok Ohio, Emma! Ohio!
2: Emma! Moi, c'est One Piece. Ah,
4: Luffy, bien sûr! Comme d'habitude! le Leveling, Tales of the Man God, Empower Magic, The Beginning After the End.
5: Avant, j'étais assez réticent, j'ai commencé par de la BD, enfant. Ma compagne, celle qui m'a beaucoup branché sur l'univers des mangas, notamment avec bah, One Piece, beaucoup de no-héros, enfin pas mal de séries mangas auxquelles j'ai accroché, alors pas tout de suite, mais ça prend un certain temps.
2: Mon petit frère dépense tous ses sous dans les mangas, tout son argent de poche. Quand moi je reçois mon salaire, il me dit « Ah, ça fait tant de mangas qu'on peut acheter ». tu
0: vois. C'est vraiment son référentiel unique. Est-ce que tu dirais que les mangas ou les animés, c'est encore quelque chose pour les enfants ou ça s'adresse à tout le monde
4: Ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne regardent pas déjà. J'en connais plein, j'en ai dans mon entourage.
1: C'est pour tout le monde. Hein. Même moi, j'ai déjà 23 ans, mais je regarde beaucoup des animés.
2: Ah, complètement, oui. Ouais, ouais. Je pense que c'est une manière de s'intéresser à la lecture qui est vachement plus ouverte et libre à tout le monde. tu vois.
1: Mes amis, mes potes, ils regardent des animés aussi. Et ils ont déjà 30 ans ou tout. Mmh. Euh, enfin. Au
2: tout début, moi, j'ai commencé quand j'étais très jeune, mais je continue toujours à regarder parce que je pense que c'est pour tous les âges. C'est vraiment euh, un truc qui peut s'adresser aux enfants comme aux adultes.
0: Dans quel termes vous expliqueriez à votre grand-mère par exemple ce qu'est un manga Oh bah alors déjà même pour mes propres parents, j'ai du mal à l'expliquer parce que pour eux c'est mal dessiné,
2: c'est pas très adulte. Pour un grand-parent alors là, je dirais que voilà, c'est un dessin animé qui s'adresse à tout le monde avec des univers et des mondes différents. Alors moi, je dirais déjà c'est une BD japonaise. Enfin, je crois. Euh, je sais pas, ça c'est là l'envers et ça a des beaux dessins. Bah un manga, c'est par exemple, euh, en fait c'est,
0: euh, je sais pas comment expliquer mais c'est l'aventure quoi. <rire> <rire> Alors, on a eu des, des intervenants très très intéressants et de tout âge, hein, dont le dernier euh, qui doit avoir une dizaine d'années vraiment extrêmement mignon. Avant, dans le monde d'avant, peut-être les premières séries, les premiers mangas, les premiers animés étaient à la télé. Euh, ben, comme on disait dans l'introduction, tu as été euh, rédacteur en chef d'une émission quotidienne dédiée à la culture, notamment manga, ouais. sur une chaîne qui avait comme postulat de base de diffuser le lendemain de leur diffusion japonaise des dessins animés japonais en France. Aujourd'hui, on se rend bien compte avec l'offre qui est très, très, très variée sur Internet, euh, l'offre à la demande de l'offre payante, donc qui obéit à une économie très particulière et très ciblée. Comment toi, tu vois justement euh, la télé et ce monde-là? Est-ce que c'est est vraiment deux choses qui ne peuvent pas coexister finalement?
3: Je pense que la télé a fait une croix sur tout ce qui est un peu animé. On revoit certaines rediffusions. Alors je prends la télé, les chaînes qu'on connaît, les principales. Il y a quelques diffusions. On revoit un peu de Nicky Larson. On revoit. Après, il y a des, il y a des chaînes spécialisées comme Jiwan, comme Manga, qui diffusent des vieux dessins animés assez régulièrement et tout ça. Mais il manque toutes ces nouveautés qui n'existent plus, qui existent seulement sur justement les plateformes de streaming. On a Netflix, on a Prime Video, qui ressort aussi des vieux dessins animés, et c'est que sur ces plateformes qu'on va pouvoir euh, voir aussi les récents, les, les anciens et la télé aujourd'hui. Euh, je pense qu'ils ont euh, complètement abandonné euh, ce côté un peu série qu'on regarde régulièrement, euh, et je pense que euh, c'est plus dans leur, euh, dans leur vision de la télé d'aujourd'hui.
1: Quoi, aujourd'hui, on peut remercier notamment euh, des chaînes de télévision qui nous ont euh, initié euh, à Naruto qui nous Canal ont Canal+ en,
2: en clair euh, <rire> GTO. Merci,
1: <rire> ouais, full mais ah, on on parle on parle d'avant parce qu'aujourd'hui, la télé... Mais aujourd'hui, euh... on est passé sur du Netflix, sur du Crunchyroll, etc. Des abonnements qui sont de plus en plus ouverts et accessibles, des abonnements euh, familiaux, etc. Il y a de plus en plus de facilités à entrer dans ce monde-là.
0: Soso, justement, tu parlais de, de ta maman à qui tu as fait découvrir un manga. Ta maman qui aurait été devant la télé et qui aurait pu tomber euh, par hasard euh, sur un dessin animé japonais. Il faut que ce soit toi qui lui explique, qui lui montre finalement puisque cette offre, comme le dit Ben Césarie, euh, n'existe plus puisque la télé a tout simplement abandonner euh, euh, cet univers-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ça a un rôle à jouer dans le fait qu'une certaine partie de la population, une certaine audience, peut-être une certaine génération, ne s'intéresse pas à la culture manga et que, finalement, les seuls échos qu'ils en ont, c'est à travers leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux et nièces, ou les médias qui ne sont pas toujours bienveillants à, ces... à l'égard de cette culture. En fait, c'est un impact énorme,
2: finalement, puisque même je le vois des fois avec certains abonnés, qui rêveraient que leurs parents regardent avec eux des animés, plutôt que de, du coup, s'enfermer dans sa chambre, regarder son manga, et eux, ils regardent TF1 comme tout le monde. Et je pense que c'est bien d'apporter une sorte de partage, et aussi... Je pense que ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai fait avec ma mère, faut sortir des sentiers battus, parce que nos parents... Ils ont vu Dragon Ball, Dragon Ball Z, ils ont vu Nicky Larson, euh, ils ont connu tout ça, sauf que moi par exemple, ma mère Dragon Ball était là, oh, c'est quoi ce truc de garçon, ça, ça ouais. tape de partout. Et du coup elle avait peut-être une image un peu fausse. Après, bon, je l'ai saoulée avec Pokémon et euh, sa donc je pense qu'elle a fait une overdose. Puis finalement, en fait, il faut prendre une autre approche, parce que beaucoup me disent, oh moi j'aimerais trop que ma mère regarde One Piece ou Naruto. Mais ça se trouve, ta mère ou ton père ne peut pas regarder ça, mais il y a tellement d'autres choses qu'elle peut regarder ou lire. Moi j'ai proposé Kowloon à ma mère parce que c'est un Sénène, parce que c'est quelque chose de peut-être plus adulte avec beaucoup moins connu. Il faut lui montrer, je ne sais pas, Nana, qui ressemble peut-être à une série un peu américaine de filles, mais beaucoup plus adulte. Il faut vraiment essayer de voir ce qui leur plaît à la télé, et il y aura forcément une version animée ou manga, en fait, parce que c'est tellement vaste que vous pouvez proposer autre chose que ce qui
0: existe et qui est super connu. Beaucoup de gens veulent se lancer dans l'aventure du manga mais ne savent pas ce qui pourrait vraiment leur correspondre. Je vous propose de donner chacun un titre que vous considérez comme incontournable et à quel public il s'adresserait justement pour accrocher le wagon de Soso. Par exemple, je commence, Le gourmet solitaire, œuvre de Giro Taniguchi pour les adeptes de BD franco belge et aimant la bonne nourriture. Cédric, est-ce que tu aurais un titre peut-être qui correspondrait à une certaine partie de la population
4: et pourquoi. Euh, oui, moi je conseillerais les œuvres de Naoki Urasawa qui est l'un des maîtres du thriller principalement moi je recommanderais 20th Century Boy ou Monster peut-être plus Monster encore qui a une structure de narration assez classique beaucoup plus chronologique pour faire très court, c'est sur un chirurgien japonais qui sauve un garçon d'une opération euh, au cerveau, euh, au lieu de sauver un, un riche bourgeois, et il est rétrogradé pour cette action, et le garçon en plus disparaît quelques semaines plus tard et une dizaine d'années plus tard, il découvre qu'il y a un tueur en série dans le Berlin réunifié et euh, il va découvrir qu'en fait c'est le jeune garçon qui l'a sauvé il y a des années, et un peu comme Frankenstein et sa créature, il est traqué par la police parce qu'on l'accuse des crimes et il décide qu'il doit arrêter le tueur qui se fait appeler Monster. On a tous les codes des bons thrillers qu'on peut même encore voir au cinéma et ou des séries télé qui pouvaient marquer, comme Le Fugitif, mmh. c'est très marqué de la série télé Le Fugitif. Et je trouve que Naoki Urasawa, il a un univers et une patte graphique qui touche la BD franco-belge, il a gagné des prix en Angoulême, qui fait que c'est une porte d'entrée, je trouve, assez simple pour un public pas forcément féru de ce qu'on disait les shonen neketsu, les trucs pour adolescents ou enfants.
0: Ben Césarie, justement, qui aurait beaucoup à dire sur Naoki Urasawa, est-ce ouais. que tu aurais un titre qui s'adresserait peut-être à une certaine tranche de la population Et pourquoi, selon toi
4: Putain,
3: il y a tellement de titres, trop bien
0: Il en faut qu'un
3: Il en faut qu'un, <rire> il faut que j'en choisisse qu'un, ça serait ouf, quoi J'ai envie de choisir Akira, j'ai envie de choisir... Est, est un, la seul, base. Ben un, un seul, Ben base un seul putain. Alors, ça, ça va faire débat
0: et tu sais... est climat, On est là, ben on est là pour Ben et, tu sais
3: et tu sais de quel manga... Alors, si on considère ça comme un manga, dont je vais parler, Oula. je vais parler Ouh. de Last Man
0: ah. Alors là, il faut savoir que Ben César et moi avons travaillé euh, plusieurs années ensemble La semaine c'était devenu mon, mon quotidien c'était une personne, une entité qui me suivait partout, tant il est est de en Il est de retour, il est là La semaine
3: est un manga français écrit par Bastien Vivès, michael salonville et euh, Balak, euh, balak. j'allais dire Balak mais, oui, mais c'est bon. pas, pas pareil Non
0: mais il sent Balak aussi minutes, et c'est ça qui est plutôt est cool ça. avec lui Et,
3: euh, et c'est juste en fait un éloge à tout, tout tout, ce que vous avez connu dans les années 90, que ce soit les films, les personnages, les mangas, les animés, se retrouvent dans ce manga. C'est juste une ode à cette époque et c'est fait avec passion. Il y a un film, a un film une série d'animation qui existe, qui est un préquel justement de la série papier. Il y a sûrement une suite qui va être prévue aussi en animé. Je ne peux que vous le conseiller, c'est juste grandiose quoi.
0: C'est incroyable que tu aies réussi à remettre Last Man, mais c'est fabuleux. Soso, peut-être un titre Je sais que
2: tu aimes beaucoup Naruto. Je ne vais pas proposer Naruto, c'est assez connu comme ça. Je vais proposer Dragon Head de ah. Mochizuki. <rire> très ah. bien, très bon choix. Bon il n'y a que de l'amour autour Alors, de la table. Pour, là, pour moi, il y a plusieurs aspects qui font que c'est intéressant de l'acheter, ce manga. Non seulement son aspect euh, visuel ou Si vous aimez collectionner, avoir des belles éditions à la maison, vous avez cinq énormes tomes euh, trop beaux. Euh, donc déjà, moi je sais que j'aime bien avoir ça dans ma, dans ma bibliothèque. Si vous aimez pas le petit format euh, manga classique, merci euh, Pika pour l'édition. Mais au-delà de ça, euh, je pense que pour ceux qui ont aimé Walking Dead, euh, qui est sorti euh, sept ans après... J'ai été surprise par ce manga, j'en ai fait des cauchemars faut le savoir, <rire> mais euh, c'était tellement prenant, euh, c'est une œuvre vraiment extrêmement sombre et euh, pour tous ceux qui aiment l'épouvante euh, et en même temps, il euh, y a un côté psychologique, on ne sait pas qui sont les méchants, est-ce que c'est justement cette peur de l'obscurité ou les humains eux-mêmes qui sont vraiment les, les, les nos, vra nos véritables ennemis un peu comme dans Walking Dead en fait finalement je pense que Dragonair va vous surprendre j'ai pas envie de vous spoil parce que le problème c'est que si je dépasse la moitié du tome 1, ça va partir sur un spoil énorme et ça va vous gâcher la surprise. Mais vous allez vous partir dans une aventure qui changera complètement l'image que vous avez de, du
0: manga. Shadly.
1: Alors, moi, j'ai deux propositions. Une animée, une manga.
0: Une seule, Shadly. Mmh. Mais c'est dur
1: Si vous voulez découvrir les animés... Euh... <rire> je crois qu'il va tricher, il va, il va tricher.
0: tricher. Il va réussir à faire une pirate. Mais, ouais. mais t'as raison, moi j'ai triché. Non, un peu
1: non, non, aussi. je vais, pour, pour ceux qui ont envie vraiment de, de découvrir le monde de l'animation japonaise, parce qu'on parlait de ça au, au tout départ, plutôt que, voilà, la partie manga, mais c'est aussi une très belle porte d'entrée côté manga, sans lire le manga, parce que vous allez très vite comprendre. Euh, moi je vais vous parler d'Hunter Hunter. Hunter. Hmm. Hunter X Hunter. Non. Donc moi je me sens,
3: euh, <rire> <rire> Hunter, tu
1: m'enlèves ce Hunter X Hunter. Ça s'écrit comme ça. Mais ça euh, se dit comme euh, ça. ça C'est pour que les gens comprennent. Il est fait tant pour euh, les personnes qui ont envie euh, d'un peu d'action. Un petit peu de Neketsu, un garçon qui va réunir des personnes à sa cause, qui va se faire un super ami, euh, des super amis, etc. Et qui va euh, se retrouver contre des, des ennemis complètement euh, overpowered, euh, overcheatés Loufouque. et va devoir euh, s'entraîner. et euh, complètement loufoque aussi, euh, qui va devoir euh, se dépasser pour les battre. Et euh, à la fois aux plus jeunes qui vont vouloir chercher un petit peu d'aventure. Clairement, il est fait vraiment pour tout le monde, Hunter Hunter. Et, euh, et pour le côté manga, j'aurais dit Bleach. J'ai oh, hein, ouais. bien, bien triché. Bien triché. <rire> mais mais, a, voilà. mais Bleach, il n'a pas précisé
3: lequel d'anime. 2011. Euh, 2011. 2011. 2011. Voilà, c'est très important. Et en ouais. effet,
1: il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus joli ouais. que sa version précédente. Et mais mais la version 2011 et les OST, bien évidemment. Euh, vous allez vous y plaire avec Hunter x Hunter. Et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour la suite de la animation et du manga game.
0: Je vous propose d'écouter un extrait du Parisien. À propos de Demon Slayer, le train de l'infini, lors de sa sortie en salle. Pour le reste du scénario et de la mise en image tapageuse, on déconseille aux adultes de s'y risquer, sous peine d'être totalement largués. Alors, les réactions sur Internet ne se font pas attendre. C'est amer, comme en témoignent certains tweets. Par exemple, donc pour le, rebase, le parisien, il est encore trois semaines, personne n'avait entendu parler du film dans le milieu. Ce même film qui emballe les box-office à travers le monde depuis octobre, sachant que l'article datait de mai 2021. Merci Mathieu Pinon pour ce tweet bien acide. Est-ce que ça vous choque, ce genre d'article, en France, en 2021 Chedlik.
1: Choqué, non. On en voit euh, de, pff, des articles comme ça sur euh, beaucoup de sujets. Tiens, je vais prendre le jeu vidéo par exemple. Avant le Covid, je voyais un article comme quoi le jeu vidéo était officiellement une maladie mentale. L'addiction au jeu vidéo, pardon, est oui. une maladie mentale, etc. Et pendant le Covid, euh, le même article fait par les mêmes médias, grâce au jeu vidéo, les gens sont reconnectés. Donc il y a un petit peu de ça aujourd'hui avec le monde du, du manga. On se dit, bon bah, finalement, c'est un monde qui permet aux passionnés de se retrouver d'aller plus loin dans, dans dans le social notamment là où c'est très difficile aujourd'hui de créer euh, des liens humains alors que malgré le fait qu'on soit de plus en plus connecté sur internet et le manga pourtant est en train de faire de belles choses quand tu vois que bah, finalement euh, c'est arrivé cette sortie de, de film est arrivée pile poil après le déconfinement et que finalement, tout le monde était très 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 heureux euh, au cinéma quand on a fait l'avant-première avec les abonnés notamment. C'était un moment de réconciliation et d'amitié entre tout le monde grâce au manga et à l'animation
3: japonaise.
0: Selon toi, donc Ben Césarie qui a ta carte de presse et qui tombe sur un article pareil, est-ce que c'est volontaire d'afficher un tel désintérêt, voire mépris
3: C'est pas du mépris, je pense qu'ils le font pas exprès. C'est des gens qui connaissent pas cette culture et qui l'ont jamais connue et qui en parlent sans la connaître. Donc euh, c'est tout simplement de l'ignorance. Je pense.
0: Alors, Cédric Soso, vous êtes des, des personnalités qui, justement, parlaient quotidiennement de culture japanime. Comment percevez-vous ce traitement du manga par la plupart des médias traditionnels? Bah en fait, moi ça
2: m'étonne pas. Je l'avais vu cet article euh, du Parisien, j'avais hurlé à l'époque. Et euh, ça m'étonne pas, je pense qu'on a un souci en France, on est très réfractaire à ce qui vient de l'étranger, sauf quand c'est aux États-Unis, hein, parce qu'on est potes avec. Donc du coup, euh, quand c'est un Disney, c'est pas un souci. Mais quand c'est japonais, du coup, oh, c'est euh, faut pas aller voir, beaucoup de violence. Mais par contre, montrer Rambo à son gosse de 8 ans, il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'il y a une grosse hypocrisie depuis les années 90, euh, depuis le club Dorothée. Et ça n'a pas changé en fait. Il s'agirait de maîtriser son sujet avant de parler. Et surtout que c'est le Parisien. C'est pas un petit article, c'est le Parisien. Et du coup, en fait, ils sont en train de continuer ce que faisaient certaines personnalités politiques dans les années 90 et même certaines personnalités il y a deux, trois ans. Je ne citerai personne. Je dirais pas que c'est pas volontaire. Je pense que ça l'est clairement. Il y a un, il y a un gros somme, je pense.
0: Cédric, toi qui évolues dans un milieu plus journalistique, justement, euh, milieu journalistique dont parlait euh, Soso, je vais me permettre même d'étendre mon territoire, aura la euh, qui pourra. Est-ce que c'est presque politique Je te propose de réagir à un extrait sonore de notre amie Ségolène Royal. On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés,
1: notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
5: Euh, merci madame de votre...
1: Et je ne dis pas ça parce qu'un jour je suis rentré à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te cache la
0: tête !»
4: Oui. Euh... Ségolène Royal, hein, <rire>
0: député PS en 1988 sur le plateau de William Lémergie.
4: Bah On le sait bien, de toute façon, Ségolène Royal elle avait acté une énorme partie de sa campagne politique à cette époque-là, avec le ras des bébés zappeurs, le livre qu'elle avait écrit pour un peu contrer cette culture-là. Ce qu'on savait moins, qu'on a découvert après en plus, c'est qu'il fallait promouvoir l'animation française et que comme ça marchait pas, deux ans après, les animés comme Pokémon et Digimon oh, sont revenus oh, <rire> sur TF1. Euh, moi, je vais quand même être un peu l'avocat du dab parce que l'article, je le comprends en partie. faut pas oublier que le monsieur qui écrit cet article, il est critique cinéma, il va voir un film. Il n'a pas besoin de connaître le background d'un film quand il va au cinéma. Et quand on regarde ce film-là, Demon Slayer, il n'y a aucune contextualisation. Si on est quelqu'un qui ne connaît pas, on se dit ah, « C'est le dernier succès animé. Lui, il ne connaît que les Miyazaki, les Ghibli. » On lui dit bah, « Va voir ça, c'est un animé japonais. » Et donc, il y va. Là, il n'y a aucune porte d'entrée. Alors que, par exemple, un film comme on peut dire, les, les Mamoru Osoda, euh, les, les Matokotoshinkai, Your Name, les Garçons et la Bête, sont des films cinéma pensés pour le cinéma avec une structure en trois actes plus classique là c'était un film de fans fait pour les fans donc je comprends mais effectivement je trouve que c'est un poil trop salé à mon goût un
2: poil trop salé ouais.
0: Louis justement euh, un tel article une telle euh, défiance vis-à-vis -vis de la culture manga pourrait-elle voir le jour euh, au Japon est-ce que c'est culturel est-ce que c'est propre à chez nous ou même au Japon on peut voir aussi ce genre d'article ce genre de mépris euh,
5: vaguement permettre... dissimulé moi j'ai un tout autre avis là-dessus je pense que c'est vraiment volontaire de vouloir piquer les fans parce que ça va faire du clic. Parce que les émotions négatives sont vachement plus partageables que les émotions positives. Et je pense que le Parisien, en sortant ça, il savait pertinemment qu'il allait avoir une énorme communauté dessus. Et ils ont super bien réussi leur com, en fait. Donc, Donc là,
0: tu es en train de dire que ce, ce podcast qui a vocation à parler de manière améliorative du manga fera moins de clics Bon, bah alors c'est la guerre, là
5: on va Tu dis que le manga c'est nul Heureusement, il y quelque chose de polémique. Oui, non, mais tu, tu, tu risques. juste là. <rire> est euh, Après, est-ce qu'au Japon on peut voir quelque chose comme ça Jamais de la vie. C'est pas possible. En fait, l'argument de effectivement, c'est un mauvais film parce que euh, c'est pas contextualisé, etc. Je trouve qu'au contraire. Qu'est-ce que c'est cool de sortir un film aujourd'hui, enfin, en mode « t'as pas vu la saison 1 ?» Je te, je te laisse sur le côté. Oui. Là où même les Marvel commencent maintenant à faire ça, mais avant ils ne se permettaient pas. C'est-à-dire qu'on recontextualisait un petit peu, un minimum, pour commencer à raccrocher quelqu'un qui n'avait pas tout vu. Là, le film, littéralement, il te dit « tu n'as pas vu ?» Merci beaucoup d'être passé. <rire> euh,
0: justement, Louis, tu es ambassadeur du nouveau manga Kaiju Hachigo, numéro 8, donc chez Kazé. Euh, récemment, on a pu voir un Kaiju habiller la BNF à Paris. Est-ce que c'est habituel au Japon, déjà d'une part Est-ce que c'est unique
5: en France De cette taille-là, je pense qu'en vérité, même au Japon, ça ne se fait pas. Je crois que c'était 46 sur 47, quelque chose comme ça. C'est monstrueux. Ouais. Franchement, j'ai vu sur Twitter les Japonais, quand ils ont vu que la BNF, la Bibliothèque Nationale française étaient habillés avec age numéro 8, ils étaient sur le cul.
0: Ah ouais, ça les a bluffés. Vraiment,
5: ça les a bluffés. Ils se sont dit, ah oui, le manga au euh, vent France, waouh, ça rigole pas du tout.
0: Donc, euh, très beau dispositif, j'imagine... Soso, Shedley, vous qui êtes euh, habitué à parler euh, quotidiennement de cette culture japanime, ça vous fait plaisir Soso, toi tu es d'accord pour dire que ben, les éditeurs passant à la vitesse supérieure, ça peut accélérer cette acceptation de la culture manga en France C'est vraiment un accélérateur de particules selon toi Ah oui, je pense, en fait,
2: pense qu'il faut mettre un coup de pied au cul aux Français. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche euh, en France. Et euh, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. En fait. Il faut leur mettre ça sous le nez. Il ne faut pas laisser le choix parce que de toute façon, c'est inévitable. Ça fait euh, depuis euh, les années 80 que ça arrive. Enfin moi je sais qu'à l'époque c'est des bruits de couloir quand j'étais au lycée. Euh, maintenant, euh, fin, dès la primaire Si t'as pas vu Naruto, si t'as pas vu One Piece Ou t'es pas au courant, t'es has been Donc les enfants, la génération qui arrive Va être à fond là-dedans, et les maisons d'édition On le voit, là, bon, c'est vrai que c'est assez exceptionnel Ce qui a été fait pour Kaiju. Mais tout ce qui se fait à côté, les pop-up stores Il y en a de plus en plus, les live Twitch Les, les, les campagnes avec des tomes à 3 euros Vous voyez des rayons de plus en plus Énormes de mangas dans les ne à Carrefour Au champ, et vu qu'il y a du business derrière Même les plus réfractaires vont finir par euh, Courber
1: si, les Chines si je peux juste conclure avec... Excuse-moi de te couper, euh, rien qu'hier, euh, on a eu un tweet d'Elon Musk. Sur les oui. animés, oui,
0: oui. et à partir
1: de là, en fait, je ne sais même pas tout pourquoi on a cette émission, pourquoi on a ce débat L'homme le plus riche du monde adore les mangas, oui, tout ça, simplement, qu'est-ce qu que vous attendez France Inter
0: qui célèbre donc la sortie notamment hein, du tome 100 de One Piece, c'est aussi une victoire On sait que l'audience de cette radio, leader de la culture sur les ondes, est pour la plupart réticente à cette culture manga Ils nous écoutent peut-être, que peux-tu leur dire Cédric à ce propos, et quel titre saurait à coup sûr les convaincre
4: c'est compliqué, là. Tu m'avais pas préparé. Moi, je pensais répondre à la même question que tout le monde. Ah, bah euh,
3: J'aime
0: créer la surprise. Bah, je vois ça, ouais.
4: Non, je dirais que l'attaque des titans, mine de rien, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu clivant, mais je pense que c'est un des mangas les plus humains dans tout ce qu'il y a de plus beau et de plus horrible de l'humanité c'est un des mangas les plus intelligemment écrits et pensés. Tu proposes un livre, quoi, genre à ce niveau-là. En, en vrai, oui, <rire> on propose un équivalent de ce qu'a pourrait être un, un pavé comme Guerre épais. Où, enfin, vraiment, on est sur des, des, des œuvres qui sont euh, changeantes et transcendantes. Euh, le, le manga comme l'animé. Moi, je suis un grand, grand défenseur de la version manga et du trait du, de l'auteur, Hajime Isayama. L'Attaque des Titans, c'est peut-être un choix imposé. Mais je pense que ça peut être une, vraiment un truc euh, qui peut parler à tout le monde.
0: Last Man, selon Mercedes. Eh bien, merci à travers votre expertise, vos conseils et vos impressions personnelles. Nous avons dressé un rapport d'étonnement vis-à-vis de la culture manga en France et je suis certaine que la plupart des auditeurs auront été convaincus qu'ils passent peut-être à côté de quelque chose. Merci pour votre aide. Je vous laisse aux salles d'arcade, au Maid Café. Quant à moi, je reprends la Yamanote Line. Qui sait où elle me mènera prochainement et avec qui À très vite pour un nouvel épisode. Mizuki,